0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unseres Shortcuts, dem Patreon-Format, in dem wir über Videospiele sprechen, ähm, teils längere Besprechungen. Oft zu zweit, manchmal setze ich mich aber auch alleine vors Mikrofon und quatsche einfach so ein bisschen vor mich her. Das habe ich letztens mit Apps gemacht, wo ich über drei Apps gesprochen habe, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Und das mache ich heute mit einem anderen Thema, das mir viel, viel mehr am Herzen liegt, und zwar ist das meine kleine geliebte Switch. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz, warum hört ihr diesen Podcast? Vielleicht habt ihr äh, den das. Behind the Sofa nicht gehört und habt gar nicht mitbekommen, dass jetzt der große Patreon-Monat ist. Der bedeutet nämlich für uns, dass wir euch gerne Formate vorstellen möchten, die sonst bei uns nur hinter der Paywall, wie man ja so schön sagt, liegen und äh, ja, wir wollen euch die so ein bisschen vorstellen, der Hoffnung, dass ihr dann vielleicht Lust darauf bekommt, auf diesen Extra-Content und vielleicht auch Patrone werdet, das würde uns natürlich sehr, sehr freuen, weil wir haben uns als Ziel gesetzt, oder ich habe mir als persönliches Ziel gesetzt, dass wir zum Ende des Jahres ganz gerne noch das Goal knacken, das nächste, was gar nicht mehr so weit weg ist, ich glaube ein... 21 Dollar oder so sind's. Also, ähm, durchaus ein machbares Goal und dafür legen wir uns ganz schön ins Zeug und präsentieren euch diesen Monat drei verschiedene Formate. Das ist dieser Shortcut, der jetzt in der 16. Folge ist. Das heißt, wenn ihr jetzt Patrone werdet, habt ihr 15 andere Folgen des Shortcuts noch zu hören. Ähm, was haben wir noch? Wir haben das Behind the Sofa, was wir vorgestellt haben. Das ist schon online. Das könnt ihr hören. Was am Sonntag noch kommen wird, ist ein Caro versus ein Quiz-Format, das wir diesmal in einer etwas anderen Vari Variante präsentieren, aber äh, das erklären wir an der Stelle auch nochmal. Deswegen, wenn ihr Lust habt auf extra Content, das sind auch nur drei von ganz vielen anderen Formaten, dann äh, werdet doch gerne Patrone auf patreon.com slash runaways unterstrich cast. So, und ich habe schon angekündigt, ich möchte heute so ein bisschen über die Switch reden und zwar über drei Spiele, über die ich in der letzten Zeit, ja, nee, die ich in der letzten Zeit gespielt habe. So muss ich sagen. Ähm, ich habe das ist alles so ein bisschen on the fly, das ist jetzt nicht wie eine Matz oder so, das heißt, hier ist nichts geskriptet. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich dachte, gut, wenn ihr mich jetzt über drei Spiele am Stück reden hört, dann fallen euch die Ohren ab. Deswegen haben wir im Laufe des Podcasts noch wunderwunderschöne Einspieler, die wir hören werden zu den verschiedenen Spielen, die dann so ein bisschen Variation reinbringen sollen, dazu aber an gegebener Stelle mehr habe mir deswegen auch so ein bisschen ich hab so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt haben wir ein Spiel, jetzt muss es auch ein bisschen anständiger werden und ich setze mich nicht einfach vors Mikrofon und labe einfach, was mir gerade einfällt. Äh, ich habe jetzt hier drei Seiten Notizen vor mir, die wir so ein bisschen zusammen abhandeln werden zu den drei verschiedenen Spielen und äh, ich freue mich sehr und vielleicht ganz kurz über welche Spiele werden wir denn jetzt in den folgenden Minuten überhaupt sprechen. Äh, das ist zum einen Hollow Knight, was ich jetzt wegen meiner äh, Lernzeit noch ganz, ganz viel gespielt habe und deswegen war ja auch der Soundtrack einer der ersten, den ich überhaupt in die Runaways-Playlist gepackt habe. Ähm, dann haben wir noch Celeste dabei und als aktuellsten Titel, den ich als letztes gespielt habe, Dead Cells. Also drei Spiele, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wobei sie durchaus auch sehr bekannt sind. Wir ähm, die haben dieses Jahr gerade mit dem Switch-Release nochmal sehr viel Aufmerksamkeit alle bekommen. Und, Spoiler vorweg, äh, lohnt sich. Also sind alles drei sehr, 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 sehr gute Spiele, weil äh, ich, ich habe diese drei Spiele so sehr genossen, dass ich einfach etwas dazu machen musste. Und ich dachte jetzt, dieser Shortcut ist vielleicht der perfekte Rahmen dafür. Gut, ich würde sagen, wir fangen eventuell mit Hollow Knight an, weil wir gehen so ein bisschen chronologisch vor. Das heißt, Hollow Knight habe ich während meiner Lernzeit gespielt. Ich habe das irgendwie runtergeladen, weil ich dachte ja, komm, hast du halt was zum Nebenher-Spielen. Es wurde super viel auf dem Discord darüber gesprochen. Alle haben auf einmal Hollow Knight gespielt und irgendwann konnte ich mich diesem, diesem Wahn nicht mehr entziehen und hab's dann halt einfach auch gekauft. Vielleicht so ein paar allgemeine Sachen zuerst. Hollow Knight stammt oder wurde entwickelt und gepublished von Team Cherry. Das ist ein Indie-Entwicklerstudio aus Australien. Erstveröffentlichung war am 24. Februar 2017 für den PC und jetzt am 12. Juni, also gar nicht so lange her, ist es dann für die Switch rausgekommen. Die Hintergrundgeschichte, und das finde ich ganz cool an diesem Podcast, alle drei Spiele haben so eine etwas andere Development-Hintergrundgeschichte. Hollow Knight ist nämlich aus einem Kickstarter-Projekt entstanden, dieses Kickstarter-Projekt wurde am 19. November 2014 gestartet. Das Ziel, was sie sich gesetzt haben, Team Cherry hat gesagt, ey, wir haben hier dieses Konzept und wir hätten gerne 35.000 US-Dollar, damit wir dieses Spiel produzieren können. Zu dem Zeitpunkt, am 19. November 2014, war den Entwicklern aber noch gar nicht bewusst, was für ein riesiges, was für einen riesigen Erfolg sie mit diesem Spiel landen würden, was sie alles erwarten wird. So Nach einem Tag, als das natürlich noch niemand kannte, hatten sie trotzdem schon 10% der Einnahmen, das heißt 3.500 US-Dollar drin. Und am 19.12., als das Projekt erfolgreich gefundet wurde, hatten sie mit 2.158 Bäckern 57.138 Dollar zusammen. Das heißt, um es jetzt mal ein bisschen hochzurechnen, 22.000 Dollar mehr, als sie eigentlich wollten. Und das ist schon ganz schön heftig, oder? So und ich dachte, es wäre vielleicht ganz cool für den Podcast, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen über Story und Gameplay sprechen, ähm, uns doch auch mal anzugucken, was sie denn so gesagt haben, was sie denn machen, wenn sie mehr bekommen. Es gibt ja wie auch bei patreon kampagnen ähm, Stretch-Goals, die erreicht werden und dann wird etwas freigeschaltet. Klar, 35.000 war das Ziel. 39.000. Bei 39.000 haben sie gesagt, wir fügen den White Palace hinzu. 44.000. Vier zusätzliche Quests, 50.000. <lacht> Ein Wii U-Port. Geil. Den brauchen wir. 56.000, ein zweiter spielbarer Charakter. 62.000, das Colosseum of Fools. 68.000, ein dritter spielbarer Charakter. 75.000, ein Port für die Playstation Vita. <lacht> also die hatten auf jeden Fall die Prioritäten an der richtigen Stelle. Ähm, 85.000, The Abyss, wo da noch drin stand, for only the hardest of adventures. Naja, äh, wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen angucken, ähm, das Ziel haben sie natürlich erreicht, das Spiel wurde gefunden, der White Palace ist auf jeden Fall auch dabei, die 44.000er Grenze haben sie auch überschritten, vier zusätzliche Quests, das sind ja die Updates, die jetzt kamen, äh, jetzt ganz aktuell ist ja Gott irgendwas erschienen, ich weiß den genauen Namen gerade nicht. Der Wii U-Port ist tatsächlich nie erschienen. Oh nein, wer hätte es gedacht? Ähm, liegt aber auch ein bisschen an der Erst äh, veröffentlichung des Spiels, das ja dann drei Jahre später war und die Wii U dann überhaupt nicht mehr angesagt war. Selbe gilt für die PlayStation Vita. Ähm, zweiter spielbarer Charakter ist nie passiert. Obwohl 56.000, obwohl, nee, die haben das. Doch, 56.000, das hatten sie auch, das sind ja 57 gewesen. Den zweiten spielbaren Charakter hat es nie gegeben. Dafür aber das Colosseum of Fools, was ja eigentlich erst das 62.000er Go war, genauso 85.000, The Abyss ist auch dabei, so, das heißt White Palace Colosseum, vier zusätzliche Quest und The Abyss, wobei The Abyss auch, glaube ich, ganz anders geworden ist, als es sich geplant habe, weil, wie gesagt, in dieser Bere Beschreibung stand, For only the hardest of adventurers, so, ist es ja nicht es ist ja ich habe auch extra nochmal in Discord nachgefragt weil ich mir unsicher war weil The bis ist ein ganz normaler Spielbereich den man im Laufe des Spiels äh, wo man wo man herkommt so da das ist das ist nicht für die härtesten Leute sondern es ist halt ein ganz normales Ding dafür ist der White Palace aber dafür wie versprochen sehr 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 anstrengend und äh, mit vielen Fallen besehen ich habe eben schon erwähnt, dass das Spiel tatsächlich einen größeren Erfolg hatte, als sie es wahrscheinlich sich ausgerechnet haben. Im Juli 2018 haben sie die 1,25 Millionen Schranke überschritten und zwei Wochen nach dem Switch-Release das heißt, nur durch Switch-Verkäufe hatten sie schon 250.000 Verkäufe. Es hat in der Metacritic einen 90er-Score was schon ein krass gutes Ding ist so aber gut, äh, lass uns doch erstmal mal darüber sprechen. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber geredet, Was, wie ist das entstandene das Spiel, aber was ist es denn überhaupt für ein Spiel? Die Story ähm, lässt sich sehr äh, kurz zusammenfassen, mh, beziehungsweise man kann sie länger ausführen, aber das, was man wirklich vom Spiel mitbekommt, ist, dass man ein kleiner Käfer ist in Hallownest. Hallownest ist ein Königreich ähm, und wir als dieser kleine Käfer mit einem Nagelschwert machen uns auf, um dessen Geheimnisse zu erkunden. Wir starten dazu in Dirtmouth Und das ist so unser Anfangsstart, wo wir auch nachher so ein paar Shops haben und so. Und von da aus fangen wir an, uns durch diese Welt zu begeben und um die einzelnen Geheimnisse zu erkunden. Und das Ding bei der Story ist halt, wir haben hier kein direktes, sondern ein indirektes Storytelling. Wir haben keine Narration im Sinne eines Erzählers, weil teils erfährt man was über Gespräche mit Käfern, die man auf seinem Abenteuer trifft. Teils erfährt man was über die einfache Umgebung, die man sieht oder durch bestimmte Secrets, die man findet. So, das heißt, man muss sich die ganze Story und was da alles hintersteckt, so ein bisschen selber zusammenreihen. Man muss Theorien spinnen und äh, sich einfach überlegen, ja, was was denn jetzt wirklich in Nest passiert ist, und warum die Welt so ist, wie sie ist und wie wir sie vorgefunden haben. Und das macht das eigentlich auch schon zu so einem kleinen Highlight, was das Storytelling angeht, weil wir können die Story spielen, aber wir müssen nicht. Und das, halt, das finde ich immer ganz schön so, wenn wenn das Spiel einem selber überlässt, wie viel Ambitionen man da reinsteckt. Es gibt diese Welt und ihr könnt sie erfahren, wenn ihr aber nicht wollt, dann habt einfach Spaß am Gameplay. Und Gameplay ist eigentlich auch schon ein richtiges Stichwort, weil Hollow Knight ist ein 2D-Metroidvania. Man erschließt sich mit der Zeit immer mehr Gebiete, wenn man eben mehr verschiedene Fähigkeiten wie einen Double Jump bekommt. Gibt aber noch ganz, ganz viel mehr. Ähm, als Waffe, habe ich eben schon erwähnt, hat man eben permanent so einen Nagel, so eine Art Schwert in dem Sinne. Und dazu kommen dann eben viele verschiedene Fertigkeiten, die wir auch im Laufe des Spiels freischalten. So was wie einen ich nenne es mal Energieblast nach vorne oder so ein Stampfer nach unten. So, und diese, diese Skills, die verbrauchen wiederum Soul, was ihr als Mana ansehen könnt, wenn ihr so wollt. Und dieses Soul sammelt ihr eben durch das Töten von irgendwelchen random Gegnern oder durch bestimmte Umgebungsstrukturen, die ihr anhauen könnt und die dann eben dieses Soul abgeben. Ähm es gibt nicht so ein richtiges Equipment-System, also man kann im Laufe des Spiels den Nagel verbessern, aber es bleibt immer derselbe Nagel. Also der wird halt nur hochgestuft, neu geschmiedet und verbessert. Das Einzige, was so an ein Equipment-System rankommt, sind eben die Talismane. Die Talismane verleihen unserem kleinen Käfer bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften, die er ohne diese Talismane eben nicht hat. Das heißt, hier sind wir eben gefragt zu managen. Wir haben... Eine bestimmte Anzahl an Slots, die wir belegen können und jeder Talisman verbraucht eine bestimmte Anzahl an Slots. Keine Ahnung. Nehmen wir zum Beispiel, ähm, es gibt einen Talisman, der uns hilft oder der uns immer anzeigt auf der Karte, wo wir gerade sind. So, Das ist einfach für die Navigation super gut und den sollte eigentlich jeder immer benutzen. Der kostet nur einen Slot. Und dann gibt's aber auch einen mit einem Schild, das ständig um einen herumkreist. Der verbraucht dabei direkt vier Slots. So, und dann muss man halt anfangen zu managen. Wenn man, ich glaube, fünf oder sechs Slots hat, dann muss man gucken, wie teile ich das auf? Ist mir der Skill so viel wert, dass ich vier oder drei Slots für ihn verbrauche? Und dann, äh, ja, ist es hier eben dieses, du kannst deinen eigenen Spielstil finden. Das fand ich halt auch ganz witzig, als wir auf die Animagic gefahren sind. Da äh, hat der Pascal, der Terras Keyblade, ähm, hat mir seinen sein Hol äh, sein, sein Hollow Knight gezeigt. Und, und er hatte komplett andere Talismane als ich. Hatte teilweise nicht die, die ich überhaupt gefunden habe. Und hat dementsprechend auch komplett anders gespielt. Und das war dann halt auch beim Kämpfen komplett anders, weil bei mir immer dieser Schild um mich herum gekreist ist. Und er hatte das nicht. So, das ist halt ganz witzig. Ähm, zusätzlich neben dem Soul, was die Gegner droppen, droppen sie eben auch geo um, Geo, das ist die Währung in Hollow Knight und damit können wir uns halt um, Umgebungskarten kaufen, wenn wir in ein neues Gebiet kommen, wir können uns Talismane, die ich gerade erwähnt habe, kaufen oder bestimmte Hilfsitems wie so Marker für die Map. So und das, was glaube ich so Dreh- und Angelpunkt ist, ist neben dem Erkunden sind es eben die Bosse. Die Bosse sind so eine Art natürliche Schranke. Das heißt, wir müssen den Boss besiegen, um weiterzukommen. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen notwendig. Ganz, ganz viele sind aber auch optional. Auch hier gab es, glaube ich, dann ganz, ganz viele Dark Souls-Vergleiche, weil ja, das sind ja dann die Bosse und die haben ein bestimmtes Pattern und das Pattern kann man lernen und es ist ja wie bei Dark Souls. So, ich glaube, da entstand das so ein bisschen her. Ähm, Gerade die Bosse sind aber dann ein, ein ganz, ganz großes Highlight, um so ein bisschen in die, in die Meinungsschiene reinzukommen, weil dadurch muss man sagen, um so ein bisschen allgemein über das Kampfsystem zu sprechen, das Kampfsystem ist nie unfair. Als im Discord ganz, ganz viel darüber gesprochen wurde und ich auch so gehadert habe, ob ich mir das Spiel holen soll, waren alle so, boah, wenn du nicht gut bist mit frustigen Spielen, so dann spiel das nicht, weil du wirst dich hier schon mies abfangen. Aber das ist hier gar nicht so. Es ist halt nicht unfair. Es ist nie unfair, weil man immer weiß, warum man gerade gestorben ist. Und ich frage mich dann halt, warum haben das denn alle so als so frustig beschrieben? Weil ich finde, man muss eine ganz klare Differenzierung ziehen zwischen frustig und schwer. Ähm, ein Spiel ist frustig, wenn ich sterbe und der Grund gefühlt nicht bei mir liegt. Also, keine Ahnung, ich habe in Need for Speed das Rennen verloren, obwohl ich perfekt gefahren bin und der NPC einfach so eingestellt ist, dass er immer direkt hinter mir ist und ich nie die Chance habe, einen großen Vorsprung auszubauen. So, das ist frustig. Hier ist es aber immer so, dass du immer genau weißt, warum du gestorben bist. Es ist immer dein Fehler und dir ist das zu jedem Zeitpunkt bewusst. Und deswegen ist das Spiel nicht frustig, sondern an Stellen einfach nur schwer. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Unterschied. Und gerade die Bosse, da kann man auch mal so ganz kurz drauf eingehen, die sind halt super cool. Also du hast irgendwie Bosse, die mit Plasmakugeln rumschießen und sich rumteleportieren. Du hast aber auch ähm, Mili-Bosse, teilweise zwei auf einmal oder fünf auf einmal bei einem, der ganz verrückt ist. Äh, da, da stellt man sich ein bisschen an, man braucht vielleicht auch 20 oder 30 Versuche, manchmal aber auch nur einen. Und ähm, es ist immer so ganz viel rumprobieren und man versteht's und man hat immer eine gewisse Lernkurve und weiß, okay, Jetzt bin ich dahin, dahin gekommen. Oh, jetzt hat er einen neuen Move. Jetzt hat er irgendwie ab einer bestimmten HP-Grenze kriegt der neuen Move. Okay, dann muss ich so und so agieren. Und man lernt und lernt und lernt und, äh, ja, das, das, ist funktioniert einfach super, super gut. Und deswegen, das Kampfsystem ist sehr präzise. Es ist sehr genau. Es ist nie unfair. Und es ist vor allem nicht frustig. Es ist ein sehr cleaner Look. Also Hollow Knight hat eine sehr, eine sehr, sehr, sehr schöne Optik. Es ist größtenteils sehr, dunkel gehalten. Ich liebe ja auch den Soundtrack, der diese ganze Stimmung, den die Optik aufbaut, nochmal komplett untermalt. Der, der einfach dieses teilweise ein Gefühl von Traurigkeit erzeugt. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum ist diese Welt so traurig? Und wenn man sich so ein bisschen mit der Story auseinandersetzt, dann, dann erfährt man das, warum diese Welt so ein bisschen traurig ist und keine Ahnung, das, ist, das funktioniert einfach wirklich, wirklich gut. Und äh, was soll ich sagen? Ich, ich liebe das einfach. Ich liebe die Optik, ich liebe den Soundtrack und so gerade den Soundtrack äh, gerne einfach mal bei Spotify anhören. Da gibt es den kompletten. Äh, wirklich, wirklich schön. Ähm, worüber wollte ich denn noch reden? Ähm, ja, ganz kurz vielleicht auf die Areale eingehend. Äh, ich habe ja eben schon äh, erwähnt, die Areale wechseln. Ähm, die Areale wechseln ihre Optik. Das heißt, das eine ist irgendwie so ein Waldgebiet und dann hast du aber auch ein Gebiet, das komplett in schwarz-weiß und dunkel ist. Du hast irgendwie, was gibt's ja noch, die Blubberblasen-Quallen-Ebene und äh, das differenziert sich dann so schön und ist so abwechslungsreich, dass das Erkunden mit jedem neuen Gebiet auch Spaß macht und nicht einfach ist, oh jetzt komme ich ins nächste Gebiet, aber es sieht genauso aus wie das davor, langweilig, sondern du bist, oh und jetzt sieht alles so aus und hier sind die Gegnertypen und cool und krass und äh, das funktioniert erstaunlich gut. Ich hatte so einen kleinen Vergleich, während ich mir Notizen gemacht habe mit Studieren, dass das Spiel so ein bisschen ist wie Studieren, man muss so seinen, seinen Kram selber zurechtordnen und wenn man dann zum Beispiel keine Marker benutzt beim Erkunden, dann musst du halt alles nochmal durchgehen, so wie so ein Buch, wenn du keinen Marker benutzt und du willst später nochmal gucken, was da war. Du musst halt einfach nochmal alles lesen. Wenn du aber Marker benutzt, das heißt, das sind diese Hilfsitems von denen ich eben gesprochen habe, wenn du die kaufst und auf die Karte setzt und weißt, okay, hier habe ich einen Punkt, wo ähm, ich später zu einem neuen Areal komme, äh, mir fehlt aber jetzt noch der nötige Skill, keine Ahnung, der Double Jump, äh, den ich eben erwähnt habe. So, dann setze ich mir den Marker da drauf und dann weißt, okay, da kann ich später hingehen. Und das ist ganz cool. Also das dieses diese Selbstorganisation, die da auch zugehört und äh, ich weiß nicht, ich habe einfach sehr, sehr viel Liebe dafür. Ich muss sagen, ich habe das mit den Markern relativ spät erst gemacht und äh, irgendwann war es auch zu chaotisch, weil ich mehr verschiedene Punkte hatte als verschiedene Farben und dann ist alles sehr chaotisch geworden und ähm, das ist auch so, ha, ja, so, so ein bisschen einer meiner Kritikpunkte am Spiel, weil an einem bestimmten Punkt, wenn ich, als ich schon sehr, sehr viel aufgedeckt hatte wurde das Backtracking einfach nur noch nervig in meinem, in meinem äh, Spieldurchlauf. Vielleicht haben das andere anders erlebt, aber bei mir war es irgendwie sehr nervig, weil ich Irgendwann nicht mehr wusste, wo ich jetzt noch hin kann, wo ich jetzt noch hin muss. Und zwar gerade auf der Karte auch nicht immer eindeutig. Und ich bin teilweise zu demselben Punkt fünfmal gelaufen, weil ich dachte, okay, mit dem neuen Skill kann ich jetzt bestimmt da, ach, nee, kann ich doch noch nicht her. Schade. So, das, das Backtracking hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dazu kommt auch, dass die Wege halt relativ lang sind. So, es gibt zwar ein Fast Travel System mit dem, äh, mit den Hirschkäferstationen, aber das lohnt sich auch nur bedingt, weil manchmal war der Weg zur Hirschkäferstation Hirschkäferstation ähm, plus das Laufen von der Station zum Ziel in der Summe länger, als wenn ich einfach da, dorthin gelaufen bin und keine Ahnung, ich hätte mir einfach ein paar mehr Fast-Travel-Stationen gewünscht, damit das Backtracking nämlich ein bisschen schneller wird und ich mich schneller durch diese Welt bewegen kann, aber das ist vielleicht doch einfach nur, ähm, Typsache, das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, ansonsten viele Kritikpunkte habe ich an diesem Spiel eigentlich nicht, weil es nahezu perfekt in meinen Augen ist, ähm, wie gesagt, also wirklich das Backtracking und das Fast Travel sind, glaube ich, so die einzigen Sachen, die mich krass gestört haben. Das mit dem Storytelling habe ich schon erwähnt, dass man es verfolgen kann, aber nicht muss. Ähm, und dadurch erzeugt sich eben auch, durch diese ganz vielen Faktoren, die ich jetzt hier und da immer mal wieder erwähnt habe, eine sehr individuelle Spielerfahrung, äh, je nachdem, wo man was findet, wie man wann in welchen Ort kommt, wann man die Karten findet, äh, welche Talismane man verwendet und so weiter und so fort, ähm, hat, glaube ich, am Ende des Tages haben zwei Leute oft nicht dieselbe die exakt selbe Spielerfahrung und ähm, das, das kommt dann halt alles dann in einen in, in Dialog und dann redet man darüber und oh, du hast den Skill benutzt, den habe ich ja gar nicht gefunden, was denn her? Oh Oh was, du hast die ganze Zeit mit den Skills gespielt, ich habe immer nur mit dem Nagel gekämpft und äh, das ist halt super cool und das macht Hollow Knight ganz, ganz, ganz besonders. Und äh, das alles für 20 Euro ist schon ein unschlagbarer Preis, ein unschlagbarer preis so, Ich habe, glaube ich, 25 Stunden. Stunden oder so, irgendwie sowas in die Richtung am Ende gehabt, vielleicht 30 Stunden, ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, das heißt, super viel für 20 Euro. Insgesamt, ich habe mal auf How Long to Beat geguckt, kann man anscheinend bis zu 45 Stunden da reinstecken, aber je nachdem, wie viel man eben machen will und machen kann, liegt ja auch so ein bisschen dann an den Skills und wie man die Bosse schafft und ob man bereit ist, die äh, zu legen, äh, ist das wirklich also eine uneingeschränkte Empfehlung. Wenn ihr ein Spiel für die Switch sucht, für, für einen kleinen Preis, dann schlagt bei Hollow Knight zu. Es hat jetzt auch, wie gesagt, noch ein gratis Update bekommen. Es bietet so viel mehr Content, als ich gesehen habe. Ähm, es sind ja teilweise Leute, die alles sammeln, die jeden Boss legen. Äh, die gibt es dann auch noch mal in einer Traumform, wo die dann noch mal schwerer sind. Und äh, man kann Essenzen sammeln, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, die jetzt auch nicht so mega wichtig für die Erklärung sind. Aber es gibt ganz, ganz viel, was man hier machen kann, ganz, ganz viel, was man erledigen kann. Und äh, es ist wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung, uneingeschränkte Liebe und äh, ja, ich glaube, ich überlasse an dieser Stelle auch äh, jemandem das Wort, die auch äh, sich in Videos mit diesem Spiel auseinandergesetzt hat, weswegen ich sie auch äh, ganz, ganz lieb darum gebeten habe, mir eventuell einen kleinen Einspieler zu machen, warum sie glaubt, dass oder was die Faszination für sie hinter Hollow Knight war. Ähm, die gute Alice, die Videogame-Close-Up, hat sich nämlich in den Videos zum einen mit der Story, zum anderen aber auch mit Theorien auseinandergesetzt, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, wenn ihr ein Interesse an, diesem, an dieser Welt habt, wenn ihr das Spiel gespielt habt und vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren wollt, was da alles so hintersteckt. Und das äh, ist alles sehr, sehr schön geworden und deswegen hören wir jetzt den Einspieler von der lieben Alice und ich freue mich sehr und ich sage,
1: Up. Es scheint so, als würde ein Genre momentan ein absolutes Comeback feiern. Von Guacamelee über Dead Cells bis hin zu The Messenger. Sie alle verbindet das eine Schlagwort. Metroidvania. Für mich gibt es jedoch ein Spiel, das so viel mehr ist, als nur neue Fähigkeiten, Waffen und Räume freischalten. Denn mit Hollow Knight haben die Entwickler von Team Cherry es geschafft, Freunde von anspruchsvollen Mechaniken und von tollen Geschichten zu faszinieren. Nun ist es leider nicht so einfach, die Geschichte von Hollow Knight zu verstehen, da sie ganz dezent nur über Gespräche und Hinweise auf Statuen erzählt wird. In diesem Beitrag möchte ich zumindest kurz versuchen, meine Faszination dieser Spielwelt spoilerfrei zum Ausdruck zu bringen. Eine tiefere Analyse findet wer will dann in meinen YouTube-Videos zum Thema. Hollow Knight wird so oft mit Dark Souls verglichen, weil es den Spieler ohne große Erklärung in eine geheimnisvolle und gleichzeitig triste Spielwelt versetzt. Denn das gefallene Insektenkönigreich Hello Nest wurde durch den Machtkampf vergangener Herrscher von einer orangenen Infektion heimgesucht, die dazu führt, dass alle Bewohner von Biene bis Gottesanbeterin durchdrehen und alles und jeden angreifen. Typisch für ein Metroidvania entdeckt man mit der Zeit neue Gebiete. In Hollow Knight verbergen sich dahinter allerdings kleine Ortschaften, wie das mit Pflanzen übersäte Greenpath oder das in dunkle Schatten getauchte Forgotten Crossroads. Durch Gespräche mit den sehr individuellen Bewohnern dieser Ortschaften kriegt man nach und nach ein Gefühl dafür, welch ein Ort Nest 1 war und wieso sich die Philosophie der einzelnen Insekten unterscheidet. So simpel das Insektenkönigreich zunächst wirken mag, je mehr man sich mit den Machtkämpfen der vorherigen Herrscher und der Erlöserrolle des Protagonisten beschäftigt, umso mehr spannende Metaebenen lassen sich in Hollow Knight finden. Fragen wie, kann es Lebewesen geben, die komplett ohne Emotionen existieren? Ist Hollow Knight eine Kritik gegen das blinde Folgen eines religiösen Anführers? Oder zeigt es doch einfach nur, wie technische Innovationen und der Kapitalismus unsere Umwelt zerstören? Zusammen mit den bockschweren Kämpfen, dem Spaß an der Erkundung, Überraschungen wie dem Mistkäfer-Taxi, hat es Hollow Knight für mich geschafft, so viel mehr zu sein als nur ein Metroidvania.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viel über ähm, über Hollow Knight gesprochen. Und ich würde ganz gerne an dieser Stelle zum nächsten Titel kommen. Und der ist Celeste. So. Und Celeste war auch so ein Titel, der ist... Äh der ist im Januar 2018, diesem Jahr, auf allen gängigen Konsolen rausgekommen und äh, ich habe Videos gesehen von von Miggy, von Chris, äh, wie sie das gespielt haben, wie sie irgendwie Level geschafft haben. Ich war so, fuck, no, auf gar keinen Fall werde ich dieses Spiel spielen. Schnitt. Ein paar Monate später, kurz vor der Gamescom ähm, ich war in der Heimat hatte nichts zu tun, weil ich meine Klausur beendet habe, weil ich Zeit hatte und Lust hatte was Neues zu spielen Celeste hat mich dann noch ein bisschen gereizt nachdem ich das nochmal ähm, bei wem anders auf dem Fernseher gesehen habe und äh, da hat es mir ein bisschen in den Fingern gejuckt und ich konnte diesem Jucken nicht widerstehen und äh, habe mir Celeste gekauft. Und bevor ich jetzt erkläre, was Celeste ist, ungefragt hat der wunderbare Chris von Trailer-Stark und Darf ich vorstellen, ähm, mir quasi das ganze die ganze Spielerklärung in seinem kleinen Einspieler abgenommen, weswegen ich gar nicht zu viele Worte über Celeste jetzt verlieren will, sondern ich würde sagen, wir hören ganz kurz den Einspieler von Chris rein. Der erklärt euch das Spiel so ein bisschen seine Eindrücke und äh, ich gebe euch dann noch so ein paar Infos wie eben. So, deswegen auch an dieser Stelle nochmal ein ganz kurzes matz
2: ab. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris oder auch Faultier McFly auf Twitter. Ihr kennt mich vielleicht vom dem Review-Podcast Darf ich vorstellen oder vom Trailer-Schnack. Und äh, der liebe Marvin hat mich gefragt, ob ich ein paar Wörter über Celeste verlieren kann. Ähm, und das will ich sehr gerne machen, denn das war eines meiner absoluten Herzensspiele dieses Jahr. Äh, Celeste ist aufgetaucht aus dem Nichts, so. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ähm es haben nur langsam, aber sicher Leute angefangen, mich auf dieses Spiel hinzuweisen. Also ich weiß noch, ich war Anfang des Jahres komplett im Monster Hunter Fieber, Monster Hunter World. Ich habe das rauf und runter gesuchtet, glaube ich, 300 Stunden. Und irgendwann fing Kuro an, nahm Stock und hat mich die ganze Zeit gepiekt und immer gesagt, hey Christa, ist dieses Spiel Celeste? Schaust schau sie mal an, es dir mal an. Und ich sagte: ja, ja, ich habe mir einen Trailer angeschaut. Ich hatte das schon gesehen in der Nintendo Direct, in der sie auch Dark Souls angekündigt haben und fand es mega geil. Aber äh, kommt Zeit, kommt Spiel, dachte ich mir und spiele mal Monster Hunter weiter. Irgendwann hat Tom ist auch angefangen hat und so, hey Chris schau dir Celeste an schau dir Celeste an und dann kam Mickey und hat gesagt hey Chris jetzt schau dir endlich Celeste an und irgendwann habe ich gesagt ja okay wisst ihr was fickt euch ich schau mir jetzt Celeste an und Hölle was habe ich da für ein wunderschönes Spiel entdeckt äh, Celeste ist eigentlich ein Plattformer mit einer äh, mit einer sehr komplexen Story für einen Plattformer. Es geht nämlich eigentlich um Depression. Es geht um ein Mädchen, das Madeleine heißt. Es geht um einen Berg, äh, den dieses Mädchen erklimmen möchte. Und ähm, ich will die Story eigentlich gar nicht, gar nicht so weit spoilern. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich hinter diesem Titel einfach mehr verbirgt als hinter dem 0815-Plattformer in Retro-Optik. Und zwar, ähm, also räumen wir das Pferd mal einfach von hinten auf. Du hast fantastische Steuerung. Also die Steuerung ist wirklich flawless. Die Steuerung könnte sogar eventuell einen Meat Boy oder einen The End of Eye beschämen. Ähm, aber soweit will ich nicht gehen, denn dieses Spiel, liebe ich auch über alles. Auf jeden Fall, wir reden hier von einer absolut federlosen Steuerung, die alles richtig macht. Ähm, man hat nicht nur äh, gutes Plattforming, eben links, rechts laufen, springen und den ganzen Spaß. Man hat auch schöne Specials, man kann sich äh, an gewissen Punkten durch die Luft chargen. Äh, man kann alles Mögliche machen, jedes, jede Überwelt, ich glaube, es gibt ungefähr sechs oder so, ich bin nicht mir sicher, jetzt schon wieder ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Auf jeden Fall, jede von diesen Überwelten hat äh, wundervolle Themen, die sie be behandelt und äh, dadurch wirkt es halt nicht so, dass sie sich irgendwie gegenseitig recyceln. Du hast halt immer einen gewissen Abschnitt und da taucht halt dann dieses Theme auf und da kämpfst du dich dann durch und wenn du dann beim nächsten bist, dann äh, geht es eben weiter. Ganz am Schluss wird nochmal alles schön gesammelt und aufgerollt. Ähm, was soll ich sagen, das Spiel ist schwer, das Spiel ist sogar sehr schwer und ähm, da kommen wir gleich noch mal zu einem anderen Punkt. Es gibt in diesem Spiel auch die Möglichkeit, wirklich, wirklich schwere Levels zu durchschreiten. Und zwar ähm, gibt es zu dem normalen Playthrough, nennen wir es jetzt einfach mal die R-Side, äh, gibt es auch immer B-Sides, äh, die einfach, also im Endeffekt muss man sie nicht machen, man sammelt da halt einfach Tapes und ähm, kann dann äh, zu, zu einem gewissen B-Side-Bereich und diese sind richtig, gemein. Und wenn man so hart drauf ist, dass man die alle auch noch weiter abschließt, dann kann man hinterher auch immer noch zu einem Seaside-Bereich gehen und da findet man dann einfach die Mutter aller Herausforderungen. Alles in allem ist Celeste vielleicht ähm, dieser größte Gem, den man finden kann, wenn ihr wisst, was ich meine, also dieses typische Spiel, das keiner vorher auf dem Schirm hat, es ist nicht dieses AAA-Spiel, wo man vier Jahre drauf wartet oder sowas, es ist einfach da, man spielt und man wird aus den Socken gehauen, also es ist einfach vom Soundtrack über die Inszenierung, über das Gameplay, über wie viel dieses Spiel bietet, ich meine, also einfach man hat hier eine wunderbare Story und einen wunderbaren normalen Playthrough. Dann hat man die die B-Seiten, dann hat man die C-Seiten. Und man braucht so viel Zeit, um das alles zu schaffen. Ich, ich bin tausende Male gestorben auf meinem Weg durch diese Sachen. Aber es ist nie unfair. Es ist halt dieses perfekte, ja, okay, äh, lerne aus deinem Fehler und mach's noch mal. Lerne aus deinem Fehler und mach's noch mal. Und äh, ich weiß noch, ich habe mir, keine Ahnung Irgendeinen Schmarrn von den Rocket Beans reingeschmissen, diesen äh, G7-Gipfel, wo sie acht Stunden lang Civilization spielen, habe ich nebenbei laufen lassen und habe einfach den ganzen Tag Celeste gespielt und hatte die schönste Zeit meines Lebens. Und genau so ein Spiel ist es eben. Also man kann sich halt drin verlieren, man ist wieder, keine Ahnung, zehn Jahre alt und sitzt wieder vor dem Super Nintendo und man hat dieses diese, diese innere Ruhe wieder und äh, dafür liebe ich das Spiel halt auch so ein bisschen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht vergessen möchte zu erwähnen, ist, dass die Switch, auf der ich Celeste gespielt habe, ja diese wunderbare Funktion hat die letzten 30 Sekunden aufzuzeichnen. Und gerade wenn das Spiel anfängt, schwerer zu werden und ähm, die Lernkurve ist auf jeden Fall vorhanden. Also ich sag mal, im normalen Playthrough wird das Spiel normal schwierig und da ist alles noch im grünen Bereich, das kann jeder durchspielen. Später wird es dann natürlich auf den B und C-Seiten richtig asozial. Aber worauf ich hinaus will, ist, äh, mit dieser 30-Sekunden-Replay-Version kann man dann, wenn man denn mal wirklich ein Level geschafft hat, äh, davon Videoclips erstellen und das ist, das ist so befriedigend, das macht so viel Spaß und das ist so schön, wer dann hier mal in die, in die Timelines von äh, diversen äh, Twitter-Usern geht, die hier im äh, Anfang Februar Celeste gespielt haben wird. Tausende von diesen von diesen Gameplay-Fetzen sehen, weil einfach jeder, der dann ein gewiss, eine gewisse B-Side geschafft hat oder so, einfach so stolz auf sich war, dass das gleich auf Twitter gestellt hat und irgendwann wurde meine komplette Timeline einfach nur noch von diesen Videos zugeschissen und man ist dann einfach nur noch am High-Fives verteilen und sagen, schön, geil, du hast es auch geschafft, alles mögliche. Ich glaube, so gut wie jedes Level konnte man in 30 Sekunden schaffen, nur das aller, allerletzte der C-Side. Ähm, da musste ich, glaube ich, zweimal spielen, damit ich zweimal aufzeichnen konnte, denn es ging fast eine Minute. Aber das war es trotzdem wert. Ähm, pure Liebe von mir für dieses Spiel. Ich hoffe, ihr guckt es euch alle an. Ich entschuldige mich gleich schon an dieser Stelle für mein leidenschaftliches Gewäsch, aber ich kann da einfach nicht raus aus meiner Haut bei solchen Titeln. Ich überlasse jetzt Marvin das Wort. Der kann dann wahrscheinlich noch ein paar harte Fakten aufs Papier bringen. Äh, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich war der Chris und reingehauen.
0: Ich liebe es einfach wie Chris. So, ich meinte, ja, hier, mach mal zwei, drei Minuten und haut einfach so einen riesen Einspieler raus. Ey, viel, viel Liebe dafür. Und ich muss ja sagen, bin ein riesiger Fan von Chris' Stimme. Also, der kann man wirklich sehr schön äh, lauschen. Ja, äh, aber ich habe hab ich ja versprochen, dass ich noch so ein bisschen so ein bisschen äh, Facts raushau. Ähm, und noch natürlich meine eigene Meinung so ein bisschen, nachdem er euch das Spiel äh, besser beschrieben hat, als ich das jemals könnte. Ähm, Celeste, was übrigens im Spanischen himmlisch heißt, muss ich auch erstmal googeln, ähm, hat eine ganz andere Development-Geschichte als Hollow Knight. Hollow Knight hatten wir als Kickstarter-Projekt. Hier war das Ganze ein bisschen anders, denn Celeste hat seinen Origin, seinen Ursprung auf einer viertägigen Game Jam Session. Ähm, da waren nämlich die beiden Entwickler Noel Berry und Matt Torson. Matt Torson könnte man eventuell von Towerfall kennen. Ähm, die haben nämlich einen kleinen Prototyp entwickelt für die Pico 8 äh, Fantasy Videospielkonsole. Das heißt, das ist so eine, so eine virtuelle Konsole, die es nicht wirklich gibt. Keine tatsächliche. Und für diese Pico 8 haben sie eben einen 30 Level Plattformer entwickelt. Ausgelegt auf Speedrun. Aus diesen Prototypen haben sie dann nach einer zweijährigen Entwicklung entsprechend Celeste gemacht. So, ähm, Sie haben in einem in einem Reddit, wo sie Fragen beantwortet haben, auch so ein bisschen über ihre Einflüsse gesprochen. Ähm, Noel zum Beispiel meinte, Caro Blaster, Link to the Past, äh, generell Mario, Metroid und Hyper Light Drifter waren so seine Einflüsse. Wohingegen Matt meinte, dass seine Einflüsse ganz klar bei Super Mario Bros. 3, Donkey Kong Country 2 und Super Metroid lagen. Also durchaus Spiele, die man auch kennt und... Äh, Wobei Carol Blaster ist das Einzige, was ich nicht kenne und da vielleicht Schande über mein Haut. Ähm, wie gesagt, wurde dann dieser Prototyp zum Standalone mit über 90 Leveln. Der Plot, den hat Chris auch schon erwähnt, ist die Geschichte von Madeleine, einer jungen Frau, die sich als Ziel gesetzt hat, den Mount Celeste zu erklimmen. Eine ganz, ganz sentimentale Story, die sich da entwickelt und das hat, wie gesagt, Chris ja schon alles erwähnt, deswegen ähm, einfach noch ganz kurz meine Meinung zum Spiel. Es ist ein un fassbar akkurates Platforming. Ich bin ja nicht so in der plattforming szene drin, weswegen es eigentlich irrsinnig ist, dass ich mit Celeste angefangen habe, äh, weil außer die typischen Nintendo-Spiele, die einen Skill eines Sechsjährigen benötigen, ähm, bin, ich, bin ich da überhaupt nicht drin und äh, deswegen war es dumm von mir eigentlich damit anzufangen, aber es hat selten, also ich habe selten etwas so Akkurates am Gameplay gesehen. Das Einzige, wo ich ab und zu Probleme mit hatte, war der Unterschied zwischen oben und diagonal, der war teils sehr haarscharf. Also vielleicht bin ich einfach auch motorisch dumm, das will ich nicht ausschließen, aber ich hatte teilweise, wenn ich an einer Szene exakt gerade nach oben springen oder eben diagonal springen musste, hatte ich oft ein Problem damit, weil er dann oft das Falsche gemacht hat oder sie in dem Fall. Ähm, ja, Aber wie gesagt, würde ich auch sagen, dass meine Motorik vielleicht einfach ein bisschen zu dumm ist. Und jetzt ohne groß viel zu spoilern, die Geschichte, die sich hinter diesem Bergsteigen verbirgt, motiviert einen, auch frustige Momente durchzustehen, weil weil man einfach sehen möchte, wie die Geschichte von Madeleine weitergeht. Das heißt, normalerweise ist es ja oft so, dass wenn man ein frustiges Spiel hat und man kommt nicht weiter, dann sagt man sich, ja gut, ist jetzt an der Stelle vielleicht einfach zu schwer für mich, lasse ich einfach mal stehen. Aber hier ist es nicht so, weil hier ist die Geschichte so packend von Anfang an. Die ersten Dialoge sind schon so, ach du, ach oh ja, und dann entwickelt sich das weiter und man ist so, du kleines, süßes Mädchen. Wobei sie angedacht in den 20ern ist, also sie kein kleines, süßes Mädchen, sondern sie ist eine erwachsene Frau, aber einfach so dieses, es ist so Herz erwärmend und herzergreifend und so nah an einem selbst, dass jeder, glaube ich, zu einem gewissen Grad sich in Madeleine selbst finden kann. Dabei war die Story, so von der reinen Planung anders gedacht, weil anfangs sollte die Story so als Grundthema dieses Overcoming Something Back haben, dass man irgendwie etwas schafft, wovon man nie dachte, dass man es schafft und später sind eben viel mehr persönliche Ebenen reingekommen und dieses sehr, sehr ernste Thema wurde dann etabliert, wo teilweise eben auch Leute aus dem Team Erfahrungen damit haben. Das heißt, das haben sie sich jetzt nicht ausgedacht, sondern sie haben eigene äh, Erfahrungen, eigene Erlebnisse und so in diesem Spiel verarbeitet. Und das merkt man. Man merkt, dass dieses Spiel sehr nah an einem selbst ist, dass es ein sehr persönliches Spiel ist. Und äh, das funktioniert einfach so, 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 so gut. Und äh, wie gesagt, die Story motiviert entsprechend dahingehend, für mich zumindest äh, weiterzuspielen, selbst wenn das Spiel mal schwer ist. Dazu kommt dieser, ich nenne es mal, achtbittige Soundtrack. Und den lieben wir. Der ist ja, der ist ja einfach hyper krass, so. Es ist einfach, ich, ich weiß auch nicht, obwohl dieser sehr pixelige Look mit diesem 8 bitting Sound eigentlich sehr fernab der Realität ist, schafft es das Spiel immer wieder Immersionsgefühle aufzubauen, die, ja, wo man es erstmal nicht so erwartet. Und das, das krasseste war tatsächlich das Ende. Und ich, ich spoiler jetzt nicht das Ende sondern natürlich, es geht um ein Bergsteigen und das Ende ist natürlich, dass der Berg erklummen wird. Obviously, aber ich erzähle jetzt nicht, wie das alles passiert ist, so was nicht dahin äh, geführt hat. Auf jeden Fall ist dieses Immersionsgefühl so super an dieser Stelle, weil am Ende hat Madeleine halt ihr Ziel erreicht und genau das fühlen wir als Spieler eben auch. Äh, es ist nicht so wie, oh wir haben die Welt gerettet, geil, sondern so ein erklimmen ist eine schwierige Aufgabe und in dem Moment, wo wir das Spiel beendet haben und wir haben das letzte Level geschafft und wir legen dann die Switch hin, ganz resigniert schauen wir den, den letzten 10 zu, da haben wir auch richtig das Gefühl, wir haben gerade mit diesem schweren Spiel eine schwere Aufgabe hinter uns gelassen und so haben wir dasselbe Erfolgsgefühl, etwas schweres geschafft zu haben wie Madeleine. Und ich glaube, das ist ein Immersionsgefühl, das einfach ganz, ganz, ganz heftig ist und was man selten auf diese Art und Weise hat. Und dabei ist es auch nie frustig. Es ist nie frustig, wie das auch schon in Hollow Knight war. Wie gesagt, hier die Differenzierung zwischen frustig und schwer. Es ist ein schweres Spiel, aber es ist nie frustig, weil ich immer weiß, dass ich gerade an diesem Tod schuld bin. Und was ich auch ganz, ganz faszinierend fand, war der Death Counter. Normalerweise in anderen Spielen, wenn du siehst, du hast noch so und so viel verbleibende Leben oder du bist schon so und so oft gestorben, dann ist das immer so Fuck. Der Tod ist was Schlechtes, natürlich, obviously. Der Tod ist was Schlechtes. Aber ähm, der Death Counter gibt dir immer ein eher schlechtes Gefühl. Hier ist es aber genau im Gegenteil. Hier ist es so, boah, ich habe 200 Tode gebraucht, aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich geschafft diesen Part oder dieses Spiel hinter mir zu lassen. Ich habe es geschafft, trotz all der Tode. Ich habe so viele Hindernisse hinter mir gelassen und alles gibt dir so dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben und das machen sie wirklich, wirklich krass und wenn man jetzt nicht wie ich ein platforming noob ist in dem Sinne, sondern ein bisschen krasser unterwegs. Dann kann man auch noch die B und C Side spielen, Kristallherzen und Erdbeeren sammeln, so für zusätzliche Motivation eben für äh, den ganz krassen Platforming Drill, was mir persönlich wie gesagt zu schwer war, das habe ich nicht angepackt, aber so da steckt halt viel mehr Content drin als nur die Hauptstory. Es ist natürlich, jetzt rein auf die Hauptstory gesehen, ein bisschen kürzer als Hollow Knight. Ich habe jetzt so acht bis zehn Stunden gespielt, würde ich sagen, für die reine Hauptstory. Aber trotzdem, mit diesem ganzen Content, den ich gerade aufgezählt habe, kannst du auf gute 35 Stunden kommen. Und das auch wieder für ein 20-Euro-Spiel ist halt auch wieder eine unschlagbare Preisleistung im Verhältnis. Und deswegen äh, auch hier wieder die krasseste Empfehlung. Äh, das solltet ihr alle spielen. Es ist einfach super, super geil. So, ich habe noch zwei kleine Sachen. Ich habe ja dieses FHQ auf Reddit gelesen, was ich eben auch schon mal erwähnt habe. Da hieß es, dass es auf IGN eine 10 out of 10 bekommen hat und dass anscheinend nur 19 Spiele in den letzten 10 Jahren eine 10 out of 10 bei IGN bekommen haben. Und das sagt doch schon ganz, ganz viel über das Spiel aus, oder? Bei Metacritic steht es auch auf 92. Ist hiermit auch das beste Spiel von denen, über die wir heute sprechen, also jetzt rein vom vom Metacritic-Score gesehen, äh, nicht aus persönlicher Sicht. Ich weiß gar nicht, was ich als bestes Spiel erzählen würde. Ich finde, sie sind alle so unterschiedlich und alle so so gut. Ich möchte sie nicht ranken. So spielt sie einfach alle. Ähm, kleine Trivia-Info, die ich noch habe, bevor wir zum nächsten Einspieler kommen. Äh, ich habe ja erwähnt, dass es am Anfang eine Pico-8-Version gab mit 30 Leveln. Und diese Pico-8-Version lässt sich als... Secret, sag ich mal, als Secret Minispiel freischalten. Und das ist mega. Es sind, so, es sind so viele Kleinigkeiten. Es steckt so viel Liebe in diesem Spiel. Und deswegen, Celeste, holt es euch wirklich. Ihr werdet es nicht ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr mir nicht traut, und wenn ihr Chris nicht traut, dann traut doch Miggy, weil der hat auch einen wunderschönen Einspieler zu Celeste gemacht. Ich musste einfach beide fragen, weil äh, ich wusste, dass beide das so sehr lieben. Und diese Liebe würde ich an dieser Stelle gerne teilen. Und deswegen hören wir jetzt auch diesen zweiten Einspieler zu Celeste von Migi von 32 Play Und äh, ich sage,
3: Mats, ab! Hallo, hier ist der Miggi von Free2Play. Der liebe Marvin hat gesagt, ich darf ein bisschen über Celeste reden und wenn mir jemand sagt, ich darf ein bisschen über Celeste reden, dann ergreife ich diese Gelegenheit mit Handkuss, denn Celeste ist für mich einer der besten Plattformer, die ich in meinem ganzen Leben jemals gespielt habe und das sage ich wirklich ohne zu übertreiben. Also, ich habe mir eine Liste mal selbst gemacht, so eine Top 3 der besten Plattformer und da ist Celeste nur ganz knapp auf Platz 4 und die Top 3 sind Sonic Mania, Super Meat Boy und Dian nein, es lässt sich vielleicht ein Schema erkennen und es ist keine Schande, dass Celeste hinter diesen drei Spielen nur unter Anführungszeichen auf Platz 4 ist. Ich liebe Celeste für sehr viele Dinge und es, ist, es hat wirklich einen Grund, dass Celeste da so weit oben steht. Einerseits ist die Optik wunderschön, also ich liebe diese Pixelgrafik und die trotzdem einfach sehr detailreich ist, sehr verspielt, sehr viele Farben, viele Gebiete, das ist schon mal wunderschön. Die Steuerung bei Celeste funktioniert richtig gut und das ist für mich wie immer so ein Kriterium, wenn ein Plattformer keine gute Steuerung hat, dann, dann kann ich damit nicht umgehen. Bei Celeste ist es so, es ist punktgenau, es ist wunderschön, es passt alles. Gleichzeitig aber, und das hebt Celeste so ein bisschen von ganz vielen anderen Plattformern ab, hat Celeste eine richtig krasse Story, also die ist die behandelt ein ernstes Thema, in dem Fall ist es, ist es Depression, mit einer Ernsthaftigkeit, die andere Spiele nicht schaffen, obwohl sie vielleicht noch mehr Story-basiert sind. Und das macht einfach hier einen Plattformer, der von dem man es nicht erwartet und das hat mich äh, selber überrascht damals, als ich es gespielt habe und das äh, feiere ich bis heute total. Und gleichzeitig ist der Schwierigkeitsgrad sehr schön. Ich mag fordernde Spiele, ähm, aber natürlich nur, wenn es in dem Rahmen fordernd ist, dass man sagt, okay, das Spiel ist nicht unfair und das ist Celeste nie. Celeste ist immer so fair, dass du selber schuld bist, wenn du stirbst und es hat eine sehr gute Lernkurve. Also man kommt immer weiter gut rein, man beherrscht die Steuerung immer besser. Für Leute, die es nicht so schwer mögen, gibt es auch noch einen Assist-Mode, der einfach sich immer ein- und ausschalten lässt. Das heißt, man kann alles auch mit Leichtigkeit irgendwie beenden und kann einfach die Story, die Optik und die Musik genießen. Denn der Soundtrack ist auch richtig geil. Also wie gesagt, es ist ein richtig geiles Komplettpaket, wunderschönes Spiel. Ich könnte ewig lang drüber reden, ich habe auch schon mit den Jungs von Darf ich vorstellen, Grüße gehen raus an Chris und Thomas, äh, gemeinsam mit Kuro damals eine, eine ganze Podcast Folge über Celeste aufgenommen und ich würde es jederzeit wieder tun, weil Celeste ist einfach so ein schönes Spiel und ich hoffe ein paar von euch gucken rein, ich hoffe dass ein paar von euch vielleicht es auch schon gespielt haben und meine Begeisterung teilen, wenn nicht, guckt euch mal den Trailer an, spielt in das Spiel rein, ich glaube, ihr könnt Spaß damit haben und ja, danke, dass ich ein bisschen was dazu sagen durfte, ich wünsche euch noch viel. Viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Grüße an Marvin. Tschüssi! Und damit kommen wir dann auch schon zum letzten der drei
0: Spiele. Ähm Hierzu auch die kleine Geschichte, wir sprechen jetzt über Dead Cells. Dead Cells hatte ich auch durch den Discord auf dem Schirm, weil Julian, glaube ich, das schon im Early Access auf dem PC gespielt hat und war dann so, boah, super krass und Dead Cells ist sehr cool und ich freue mich drauf und schaut euch das doch mal an. Und ich so, ha, der Look, den finde ich ja irgendwie nicht so cool und irgendwie ist mir das nix. Schnitt Gamescom, also nur ein bisschen später nach Celeste. Waren wir bei Head Up Games, die das Spiel hierzulande publishen, und der wunderbare Gregor drückt mir dieses Spiel in die Hand und sagt, Hier, bitteschön. Ich habe so, okay, wir probieren Dead Cells aus. Das heißt an dieser Stelle auch der Hinweis, uh, Dead Cells ist hier das einzige Spiel, was ich nicht gekauft, sondern uh, geschenkt bekommen habe. An dieser Stelle ist es ja kein Muster, weil ich es nicht angefragt habe, sondern es ist ein, ein Geschenk der Gamescom gewesen. Ähm, ein Goodie, wenn man so möchte. Äh, nee, aber äh, auf jeden Fall von Head-Up Games zur Verfügung gestellt bekommen. Einfach nur so der Transparenz halber vermerkt. So, äh, Dead Cells, wie gesagt, hierzulande von Head-Up Games gepublished, Entwickler sind aber Motion Twin. Motion Twin, die haben auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund zu Dead Cells, also kein Kickstarter und äh, kein kein viertägiger Game Jam, sondern ähm, Motion Twin, die machen schon seit 2001 Mobile und Browser Games. Dachten sich dann irgendwann, okay, wir müssen uns ein bisschen umfokussieren und hatten dann eine Idee für ein Spiel. Und mit dieser Idee zum Spiel sind sie auf den Big- die Pitch gefahren, wo sie mit ihrer Idee zweiter wurden. so dass sie sich gesagt haben, okay, das scheint gar nicht so eine dumme Idee zu sein, wir strukturieren das alles noch ein kleines bisschen um, als wir uns das eigentlich gedacht haben und machen dieses Spiel. Und so kam dann am 7. August, also vor gerade mal einem Monat, Dead Cells in den Handel für alle gängigen Konsolen. Davor war es aber schon für 454 Tage im Early Access, also genauer gesagt seit dem 10. Mai 2017. Also auch hier nochmal ein komplett anderer Weg, als die anderen beiden spiele es hatten. Ähm, hier durch den Early Access insgesamt 850.000 Mal vor dem offiziellen Release verkauft. Das äh, ist ja wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen anders geworden. Bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber auch hier 58.000 ist natürlich schon eine sehr sehr große Zahl, die für sich spricht. Gut, äh, auch hier wieder ganz kurz auf die Story eingehen. Die ist nämlich sehr minimalistisch. Also das ist sie in den, das ist sie bei Hollow Knight auch gewesen. Aber anders wie bei Hollow Knight ähm, ist sie wirklich hier kaum vorhanden. Also ähm, ähnlich wie bei Hollow Knight wird einem eben nicht so wirklich was erzählt. Also man ist ein Zellhaufen und dieser Zellhaufen, der übernimmt einen Körper und dann ähm, sind wir dann auf einer Gefängnisinsel, durch die wir streifen als Protagonist, werden wir Prisoner genannt und wir sind unsterblich. Wir sind stumm, aber durch die reine Gestik, durch bestimmte, keine Ahnung, sich an den Kopf tippen und sowas, ähm, gibt es geringe Formen der Interaktion, wenn man so möchte, die dem Protagonisten so ein bisschen Charakter verleihen und mich deswegen auch nicht stört. Ich bin ja eigentlich immer sehr gegen äh, stumme Protagonisten, aber das war tatsächlich gar nicht so schlimm. Das fand ich eigentlich ganz cool. So, und diese Insel, die ist so ein bisschen wie ein Organismus, weil jedes Mal, wenn wir sterben, ordnet die sich um. Das, da kommen dann halt auch diese ganz klassischen Roguelike beziehungsweise hier, das ist ja eher ein Roguelite-Elemente mit rein. Vielleicht ganz kurz zur Differenzierung, weil mir das jetzt auch nicht direkt was gesagt hat, wo der Unterschied zwischen Roguelike und Roguelite ist. Das Roguelike, das klassische Roguelike hat drei Charakteristika. Und zwar rundenbasierte Kämpfe, Permadeath und zufallsgenerierte Level. Gut, Punkt 1 und 2 treffen hier nicht so wirklich zu. Also es gibt gar keine rundenbasierten Kämpfe. Das ist alles Realtime. Und es gibt keinen wirklichen Permadeath. Das heißt, wenn wir sterben, verlieren wir zwar ganz, ganz viel. Gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Aber wir verlieren nicht alles. Aber wir sind schon tot. Also wir müssen schon wieder von vorne anfangen. Aber wir haben zufallsgenerierte Level. Und deswegen ist es ein Rogue Rogue-Light, weil nicht alles auf dieses Spiel zutrifft. Ähm, es ist eben ein, um jetzt mal auf die Genre-Definition äh, zu kommen, es ist ein Roguelite Action Metroidvania Light, würde ich fast schon sagen, irgendwie so mit Pixeloptik. Also sehr, sehr schwer, dieses Spiel irgendwie in, eine, in ein Genre einzugreifen. Ähm, ja gut, reden wir ein bisschen über das Gameplay, würde ich sagen, denn man startet immer im selben Areal, man startet immer mit derselben Sequenz, dass dieser Zellhaufen eben diesen Körper befällt und wir dann leben. Wenn wir sterben, verlieren wir alles. Ausnahmen. Man kann Baupläne finden für verschiedene Waffen, Skills etc., die gehen nicht verloren, wenn man sie erfolgreich bei einem Händler abgegeben hat und dann die quasi im Shop sind. Gekaufte Verbesserungen. Von den Bauplänen, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, das Schwert, wo wir gerade den Bauplan von gefunden haben, direkt gekauft haben, dann ähm, geht das nicht weg. Waffen, die in der Welt auftauchen können, beziehungsweise permanente Ruhen, ähm, gehen auch nicht verloren. Also mit Waffen sind jetzt eben diese diese Verbesserungen von den Bauplänen gemeint. Also wenn ich, wenn ich einen Bauplan kaufe, dann kann es sein, dass diese Waffe in der Welt auftaucht. So, das meine ich damit. Äh, es war gerade vielleicht ein bisschen verwirrend. permanente Runen, die wir eben durch Mini-Bosse bekommen, ähm, die uns dann bestimmte Eigenschaften geben. Ähm, Waffen, Gold, Baupläne und gesammelte Zellen, die eben als Währung, diese Zellen äh, dienen als Währung für die Baupläne, ähm, die wir nicht abgegeben oder die wir nicht verbraucht haben. Hilfsitems, Stats, die wir gesammelt haben. Das das sind Sachen, die alle verloren gehen. Das heißt, die Waffen, die wir bei uns tragen, das Gold, das wir uns bei uns tragen, das über einen bestimmten Wert äh, hinausgeht, äh, dass wir auch durch die Baupläne freischalten. Äh, die Baupläne selbst, die wir nicht abgegeben haben, wie gesagt, und äh, ja, hilfs wie Bomben und so. Äh, das geht alles weg, das geht alles flöten. Und man kann, um jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf die Items einzugehen, während man eben durch diese Räume läuft, drei Arten von Items finden. Es gibt zum einen Schriftrollen, die einen von drei Stats verbessern. Das sind die Stats, die ich gerade eben auch meinte. Das sind Brutalität, glaube ich, Geschick und Leben müsste es sein, die dann eben auch einen Einfluss auf die HP haben, die einen Einfluss auf den Damage von bestimmten Waffen haben, weil manche Waffen sind eben ausgelegt auf Brutalität, manche Waffen ausgelegt auf Geschick. So, könnt ihr euch das vorstellen. Dann gibt es verschiedene Waffentypen. Es gibt Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und es gibt ein Schild. Und es gibt hilfs -Items, die wir finden können, äh, die ich auch eben schon mal ganz kurz angesprochen habe. Es sind Bomben, Brandbomben, Eisbomben, whatever. Äh, es gibt Fallen wie Bärenfallen zum Beispiel, wo der Gegner dann drin stecken bleibt für eine gewisse Zeit. Und Skills wie eine Teleportation, dass wir uns direkt hinter den Gegner teleportieren. So kann auch jeder seinen eigenen Spielstil finden, das heißt, wenn ich sage, ich bin viel besser mit den Bomben und dem Einfrieren und gebe dem Gegner dann auf den Sack, oder ich finde cooler, wenn ich den Gegner immobilisiere, oder ich finde cooler, wenn ich mich direkt hinter den Gegner teleportieren kann, so kann jeder immer für sich selber entscheiden, wie er am liebsten spielt, natürlich ist es ein bisschen abhängig von dem, was man in der Welt findet, aber so rein von der Theorie her kann jeder für sich immer entscheiden, mit welchen Waffen er wann am liebsten spielt ist natürlich dann auch immer die Frage, ich habe jetzt eine Waffe, die ich super cool finde, hier ist aber eine die ist ein bisschen stärker, aber die mag ich eigentlich nicht so, weil sie ein bisschen langsamer ist. Ähm, Gehe ich dann den Trade ein oder nicht? Und ich mache das in der Regel nicht, dass ich lieber bei den Waffen bleibe, mit denen ich gut spielen kann. Ähm, und je weiter man kommt, sind natürlich auch die Waffen dann besser, das heißt in späteren Gebieten haben die dann auch eine höhere Rarität. Teilweise droppen Bosse oder äh, auch normale Gegner manchmal Legendary-Waffen, die dann auch nochmal besondere Effekte haben. Die Effekte kann man auch nochmal ändern äh, durch Geld und so. Also ganz, ganz viel, was man da irgendwie machen kann, um seinen ganz eigenen Spielstil zu finden und äh, selber immer sich zu verbessern. Insgesamt warten in Dead Cells auf euch vier verschiedene Bosse und Mitbosse. Diese Mitbosse tauchen aber im Prinzip nur einmal auf, weil man von denen dann die permanente Rune bekommt und danach sind die weg. Dann insgesamt diese vier Bosse, die wir besiegen müssen. Ja, diese permanenten Runen, die ich eben angesprochen habe, äh, da gibt es auch ganz viele verschiedene, äh, zum Beispiel gibt es die Vine-Rune. Also eine eine Rune, die es uns erlaubt, an bestimmten Stellen, die dann so ein kleines, wie so einen kleinen Zellhaufen auf dem Boden, äh, daraus eine Ranke wachsen zu lassen, an der wir hochklettern können. Sodass wir eben dann neue Areale äh, entdecken können, was dann auch dieser Metroidvania-Aspekt ist des Spiels, weil wir durch diese neue permanent rune, permanent rune, die wir da gerade bekommen haben, neue Areale haben, die wir erklimmen können und dann auch in neue Gebiete kommen können und dann alles neu erkunden, obwohl wir ja vom selben Punkt aus immer wieder starten. Ähm, und dazu gibt es auch noch so bestimmte Zeitareale, das sind Türen bzw. Areale, die durch Türen verschlossen sind, äh, die sich nur dann öffnen, wenn wir nach x Minuten spätestens da sind. Das heißt, äh, die erste Tür, die man findet, die, das erste Zeitareal, wenn man so möchte, lässt sich nicht mehr öffnen, wenn man länger als zwei Minuten dahin braucht. Das heißt, man muss relativ schnell rushen, damit man das auch öffnen kann. Wenn man das aber schafft, dann wartet äh, auf einen äh, eine bestimmte Anzahl an Zellen. Ähm, es wartet Gold auf einen und äh, was ist noch ah, ja, eine, eine Schriftrolle für die Erhöhung der Stats? Also muss man sich dann noch so ein bisschen fragen, wie möchte ich spielen? Möchte ich spielen, dass ich äh, auf maximale Erkundung setze und einfach alles mitnehme und hoffe, dass ich ganz viel einen coolen Loot bekomme oder spiele ich eben auf Zeit? Äh, ich spiele sehr, sehr schnell besiege bei weitem nicht alle Gegner, nur die nötigsten und rushe ganz, ganz schnell von Ort zu Ort, um jedes Mal die Zeitareale zu bekommen, um die Zellen und dort die Stats zu bekommen. Ist natürlich dann so ein bisschen, muss man ein bisschen für sich selber entscheiden. Die Runden können dadurch schon wirklich, wirklich lang werden. Ähm, das Prinzip ist wirklich süchtig machend, um so ein bisschen in den Meinungsteil reinzukommen. Es ist sehr... Addictive, wie man ja so schön sagt. Ähm, man ist immer so, okay, jetzt noch eine Runde und dieses nächste Mal schaffe ich den Boss. Es ist viel, viel schneller und dynamischer, als es Hollow Knight im Vergleich ist. Äh, ich hatte tatsächlich irgendwann mal, nachdem ich Dead Cells schon ganz, ganz viel gespielt habe, irgendwann Hollow Knight nochmal eingelegt. Und Boah, ich habe so Probleme gehabt, weil Hollow Knight so viel langsamer ist. Dead Cells du rollst rum, du springst, machst einen Stampfer nach unten, so das geht alles bei Hollow Knight nicht und äh, da muss man sich dann erstmal umgewöhnen. Äh, deswegen ich habe ich habe wirklich viel Liebe für diese reine Dynamik, die Dead Cells mitbringt. Es ist bei weitem nicht so kurzweilig, wie man denkt. Man denkt, okay, so ein so ein Rogue äh, gehst halt rein, kämpfst ein bisschen, stirbst und cool. Ähm es die Runden können halt wirklich lang dauern. Also gerade wenn du irgendwie auf maximal Erkunden spielst, wie ich eben erwähnt habe, dann kann so eine Runde bis du stirbst auch mal gute 45 Minuten oder länger dauern. Also das ist schon das ist schon richtig krass. Ähm, man muss viel ausprobieren. Ich weiß immer noch nicht, welche Strategie besser ist, die Erkunden oder die äh, möglichst schnell Spielstrategie. Ähm, ich habe mittlerweile drei von den vier möglichen Bossen besiegt. Der letzte ist aber tatsächlich einfach unfassbar schwer. Ähm, es ist überhaupt erstmal schwer, dorthin zu kommen, äh, weil es natürlich auch immer ein bisschen abhängig ist von den Items und von den Schriftrollen, die man findet und wie viele Stats man dann hat und so weiter und so fort. Ähm, es ist nicht nur schwer, dorthin zu kommen, sondern dann ist dieser Boss auch nochmal exponentiell schwerer als alle anderen und äh, ja, es ist es ist leider ganz, ganz äh, schwer, dieses Spiel und ich muss auch hier sagen, dass das Spiel stellenweise frustig ist, um jetzt mal hier wieder den die Definition auszupacken. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann gerade nichts daran ändern, dass ich gerade gestorben bin und es äh, war nicht so wirklich meine Schuld. Es ist an manchen Stellen finde ich ein bisschen unfair. Das ist so die größte Unterscheidung, glaube ich, zu den anderen beiden Spielen. Mhm, aber trotzdem, das, das, das macht das Spiel nicht schlecht. Es gibt viele Andeutungen auf eine Story, was ich auch ganz cool fand. Ähm, es gibt immer wieder kleine Räume, wo man rein kann, wo dann, hä, okay, hier sollten nicht so viele Schwerter sein und so und oh hier hat jemand experimentiert und boah, hier ist wohl jemand ausgebrochen und so. Und dann gibt es auch einen Typen, der hinter so Gittern ist und der von uns eine Rune haben möchte. Und es steckt ganz, ganz viel dahinter, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht wie bei Hollow Knight, dass da wirklich eine tiefe Geschichte hintersteckt, sondern vielmehr ähm, nur Andeutungen, die aber auf nichts hinaus zielen. So, ähm, die zufallsbasierten Level, die ich eben angesprochen habe, vielleicht auch auf die kurz einzugehen, die sorgen für die nötige Abwechslung, wie die Möglichkeit, aus dem ersten Areal eben in unterschiedliche zu gehen. Das heißt, ich habe jetzt diese Weinrune und kann dann entscheiden, will ich von dem ersten Gebiet in keine Ahnung, die Piratenstadt oder in die Kanalisation, so dass jeder Walkthrough nicht immer exakt gleich abläuft. Und dazu sind die Level ja auch immer ein bisschen anders. Das heißt, die verschieben sich ja und du läufst nicht immer dieselben Wege. Das sorgt schon für die nötige Variabilität, die gerade diese sehr langen Runs auch nicht langweilig werden lassen. Und man fragt sich natürlich auch bei so Spielen immer, wie mache ich Progress? Und ich würde sagen, es gibt drei Drei Arten, so ganz grob, wie sich der Progress in Dead Cells zusammenfassen lässt. Es gibt zum einen Progress durch die persönliche Erfahrung. Ich lerne einfach, was das für Gegner sind, welche Skills sie haben und wie sie funktionieren. Ich lerne einfach als Spieler. So, das ist Progress, den ich mache. Ich mache Progress durch größere HP-Potions. Das heißt, durch Baupläne kann ich mir über Zellen größere HP Potions kaufen, so dass ich mich nicht nur einmal heilen, sondern gleich drei oder viermal heilen kann. So, das gibt mir einfach einen Vorteil, dass ich weiterkommen kann, weil ich mich öfters heilen kann. Ganz easy. Und ähm, dann als dritte, als dritte Progress Art würde ich sagen gibt es Verbesserungen jeglicher Art. Also ich würde die HP-Potions da so ein bisschen rausziehen, weil es nochmal mit Heilen ein, eine spezielle Mechanik ist. Aber ähm, es gibt auch noch ver verschiedene Verbesserungen. Also zum einen finden wir natürlich mehr Baupläne und kriegen dadurch bessere Waffen. Ähm, wir können mehr Gold mit uns rumtragen, sodass wir viele Türen öffnen können. Ähm, wir können aber auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir besseren Loot bekommen. Also dass der Gegner höherwertigeren Loot droppt. So sind ganz viele Dinge, die da so ein bisschen als Möglichkeiten reinspielen. Wir haben mehr Möglichkeiten und das bedeutet, mehr Möglichkeiten ist gleich mehr Progress. Und äh, genauso auf diese drei Arten würde ich sagen, kann man in Dead Cells Progress machen, ohne dass man ihn direkt merkt. Also es ist jetzt nicht so ein Du, 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 du hast jetzt fünf Level mehr. So, das, so funktioniert es nicht, sondern man wächst mit dem Spiel. Und mit den Herausforderungen. Und das funktioniert wirklich gut. Und das ist, glaube ich, auch mit einer der größten Stärken von Dead Cells. Äh, eine Sache, die ich tatsächlich zu kritisieren habe, ist, dass man später eine Rune bekommt, mit der man die täglichen Herausforderungen freischaltet. So, man macht diese täglichen Herausforderungen, die erste, und man kriegt dann auch irgendwie einen Bauplan als Belohnung, wenn man das geschafft hat. Äh, man muss dann eine bestimmten Zeit, durchhaschen und äh, am Ende ein Boss, das ist immer der erste Boss, den man auch im normalen Run hat, äh, den muss man eben besiegen. Soweit so gut. Ähm, was dann das Problem war, war alles danach. Denn nachdem man das das erste Mal geschafft hat, muss man vier tägliche Herausforderungen schaffen, damit man die nächste Belohnung freischaltet. Was cool wäre, wenn es funktionieren würde, doof ist halt, dass da immer steht, dass ich vier weitere Herausforderungen brauche für die nächste Belohnung. Egal, ob ich jetzt mehrmals an einem Tag die selbe Herausforderung mache oder an jedem Tag verschiedene Herausforderungen, da steht immer vier. Ich kriege einfach keine neue Belohnung. Warum steht da immer vier? Ich will das nicht. Ich will doch einfach nur die Belohnung für meine Arbeit. Ah! Nee, das, hat mich wirklich, das hat mich wirklich hart gefrustet und äh, das hat mich auch wirklich gestört. So. Aber insgesamt muss ich sagen, ist Dead Cells ein wirklich, wirklich cooles Spiel. Es ist teils frustig, wie eben schon erwähnt, aber trotzdem äh, nicht nicht weniger gutes Spiel. Vielleicht auch hier als Vergleich, weil ich bei den anderen auch über die Metacritic genannt habe, äh, hat bei Metacritic momentan eine 90. Also durchaus auch ein Spiel, das ich nur empfehlen kann. Äh, jetzt nicht wegen der 90 bei Metacritic, sondern weil ich einfach ungelogen Spaß damit hatte. Ich möchte euch einfach all diese Spiele, sei es Hollow Knight, Celeste oder Dead Cells, ans Herz legen, wenn ihr mit diesem Plattforming mit dem Metroidvania-Genre oder dem Roguelite-Genre, was anfangen könnt. So, dann probiert diese Spiele aus. Ihr habt mit allen drei super lange Spielspaß. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon in Dead Cells gesteckt habe. Also bestimmt gute 20, 15 bis 20 mindestens. Es ist einfach ein wirklich gutes Spiel. Äh, ja, lässt sich auf alle drei beziehen. Ähm, sie kosten alle nicht so mega viel. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Dead kostet. Ich schaue das mal ganz kurz ähm, nach, während ich hier gerade noch so ein bisschen spreche. Die anderen beiden mit 20 Euro, das ist natürlich ein Schnapper. Ähm, Dead Sets ist ein wenig teurer, kostet 36 Euro momentan für die Switch. Boxed aber, das ist der große Unterschied. Die anderen beiden äh, digital. Dead Sets kriegt ihr boxed. Für den PC und die Playstation sogar für 30 Euro, also ein kleines bisschen billiger, falls ihr da lieber zugreifen wollt. Äh, ja, das ist auf jeden Fall dazu ähm, auch nicht das größte Geld, aber dafür habt ihr auch damit sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte riesigen Spaß mit allen Spielen, weswegen ich einfach das Gefühl hatte, dass ich euch davon so ein bisschen erzählen muss. Und dieser Shortcut mit dem Patreon-Monat hat sich gerade irgendwie am besten dafür geeignet. Und bevor wir jetzt zur Abendmoderation kommen, haben wir auch hier noch einen ganz kleinen Einspieler. Und zwar hat der wunderbare Micha von Insert Moin mir ein bisschen was eingesprochen, ähm, wie seine Meinung zu Deadset ist. Sie haben auch eine ganze Folge dazu aufgenommen, die glaube ich auch Free for All zu hören ist. Das heißt, wenn die Michas gesamte Meinung zu Dead Cells hören wollt, könnt ihr auch da mal reinhören, aber äh, genug der vielen Worte, Lass mir einfach Micha kurz seine Eindrücke vermitteln, bevor wir hier abmoderieren. Äh, ich freue mich, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die einen Einspieler gemacht haben. Wir hören jetzt Micha, ich sage, Mats, uh
4: also, Dead Cells. Das ist mal wieder so ein Rogue light also ein, eine, eine etwas sanftere Version von einem Rogue Like. Und ähm, das Interessante an diesem Spiel ist aber, dass es obwohl äh, es eins von Tausenden dieser Indie-Spiele ist, die in diese Richtung schlagen, tatsächlich mal ein Titel ist, den auch Leute nicht verpassen sollten, die tatsächlich von diesem Genre so überhaupt gar nichts anfangen können. Sieht auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie so Metroidvania. Also es hat auf jeden Fall so ein ähm, so ein Pixel Look und spielt auch in so einem Mittelalter und äh, das ist sehr, sehr bunt und sehr, sehr farbenfroh, weshalb es äh, sehr stark an Castlevania mit seinen Glasfenstern und so erinnert. Aber das ist eigentlich nur so die oberflächliche Beschreibung. Tatsächlich ist das so, dass man, ähm, dass man sich da Stück für Stück voranarbeitet und jedes Mal, wenn man dann stirbt, dann einfach zurückgeworfen wird, wie es sich für so ein Rogue-Light gehört und ähm, dann äh, immer ein bisschen stärker wird und dementsprechend auch immer ein bisschen weiter in der äh, in den Umgebung vorankommt und immer mehr erforschen kann und auch immer mehr Geheimnisse herausfindet und so. Und ja, soweit, so gut, das hört man in anderen Genres ja auch, ist ja alles ganz nett, aber was dieses Spiel so gut macht, ist tatsächlich, sind zwei Dinge. Also das eine ist die, diese ganze Gesamtatmosphäre. Ich finde halt diese Mittelalter Gruselwelt, würde ich mal sagen, finde ich ziemlich cool. dass ist nämlich irgendwie so eine Zombie, oder was Zombie kann ich nicht sagen, aber irgendwie so eine Seuche, so Resident Evil-mäßig irgendwie ausgebrochen. Das heißt ja auch Dead Cells und deine Zellen können sich immer re wieder regenerieren und so. Das hat irgendwie was mit so Alchemisten zu tun und so. Das heißt, das Spiel so ein bisschen im Hintergrund. Aber es hat so eine ganz weirde, weirde, ja, Grusel-Zombie-Horror-Atmosphäre, die mir aber echt gut gefällt. Und das zweite ist, dass diese Steuerung einfach so fantastisch ist. Also, viele Roguelites ähm, stehen und fallen natürlich auch, wie gut und wie fair dieses Spiel ist. Also, ob man da irgendwie eine Chance hat, äh, ob sich der Charakter eigene Charakter steuern lässt und so. Und äh, sobald man irgendwie das Gefühl hat, okay, die, die Figur, die ich da jetzt steuere, hat jetzt nicht so richtig, da habe ich nicht so richtig Einfluss drauf oder die Physik ist irgendwie wonky oder die Eingaben nicht richtig, dann macht sowas dann nach einer Zeit dann irgendwann keinen Spaß, wenn man dann irgendwie das Gefühl bekommt, okay, das ist jetzt nicht mein Fehler, dass es passiert ist, sondern sieht einfach daran, dass die Steuerung nicht gut programmiert ist. Und genau das passiert bei Dead Cells nicht. Bei Dead Cells, wenn man das einmal so drin hat, mit Rollen, mit Hechten, mit äh, in die Luft springen, mit äh, nach unten stampfen, mit den ganzen Extra-Waffen, die man da bekommt, mit Schwerthangkämpfen, mit äh, Geschossenkämpfen, mit Bomben schmeißen, das funktioniert alles so on point, um, und ich habe es mit mehreren Steuerungsarten ausprobiert. Ich habe es auf der Switch probiert, ich habe es auf der PS4 probiert, ich habe es mit einem Pro-Controller gespielt und so, und es war jedes Mal super tight äh, und hat sich extrem gut gespielt und ist dann auch noch schnell. Also es ist nicht so ein Rock, guy wo man da so die Gegend dümpelt und äh, so rumeiert und, und ewig warten muss, bis mal irgendwie was passiert, sondern es geht sofort, zack, kommt man ins Spiel rein und sofort kann man die nächsten 20 Minuten ultra schnell Spiel spielen, also deswegen auch perfekt geeignet auf der Switch, um mal irgendwie zwischen Haltestellen mal schnell eine Runde zu spielen. Und das hat echt diesen Suchteffekt. Also man, man denkt sich dann nach dem Sterben so, okay, hm. Also, ich probiere das jetzt noch mal. Das nächste Mal schauen wir es bestimmt. <lacht> und es ist so ein bisschen wie bei den soul spielen dass man immer dafür bestraft wird, wenn man zu gierig war oder wenn man zu unvorsichtig war. Wenn man dann irgendwie so eine Erfolgssträhne hat, wenn man zu einem bestimmten Punkt sehr einfach kommt. Und dann kommt wieder ein neuer Gegner, der der einen überrascht oder es kommt wieder irgendeine Stelle, bei der man nicht so richtig aufgepasst hat. Also, da man, springt man irgendwo runter und landet in Spikes oder so. Und ähm, es hat aber trotzdem, weil es so gut funktioniert, diesen diesen jetzt noch eine runde effekt Und das macht derzeit unter vielen anderen Dingen, die ich jetzt in drei Minuten nicht erklären kann, unheimlich gut. Also auf jeden Fall eins der Highlights dieses Jahr.
0: Ich kann mich nur wiederholen, ähm, ich musste über diese ganzen Switch-Spiele sprechen. Ich hatte sehr viel Spaß. Äh, und ich hoffe, dass dadurch vielleicht der ein oder andere von euch auch Lust darauf bekommt eins dieser Spiele zu spielen. Äh, ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, in den Discord zu uns zu kommen. Äh, da wird immer wieder darüber gesprochen. Äh, das spielen auch momentan einige Hollow Knight. Ähm, es, ist, es ist einfach schön, auch die, diesen Austausch währenddessen zu haben und äh, darüber zu reden, was gut ist oder was schlecht ist und wo man vielleicht gerade nicht weiterkommt. Und so, es, ist, es macht wirklich, wirklich Spaß und es äh, steigert auch nochmal den Spielspaß auf jeden Fall. Fand ich jetzt auch bei Dead Cells halt schön, wo ich dann natürlich mit Julian darüber sprechen konnte und er so, boah, ja, was, was ich habe gehört, da gibt's noch einen Boss und hey, gibt es überhaupt den aus der aus dem äh, Early Access und so? Und ich will so, ja, den habe ich schon besiegt und mega. Und, ja, das, das das sind halt auch so Kleinigkeiten, die da mit reinspielen. Aber das ist natürlich nicht das Spiel, das ist natürlich alles nur ganz, ganz viel drumherum. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, wenn ihr diesen Podcast bis hierhin gehört habt. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback zu diesem Monologcast mit Einspielern äh, geben würdet. Das ist eine Sache, die ich ganz gerne mache, wenn ich gerade Zeit und Lust habe und niemanden zum Sprechen finde, dann mache ich ganz gerne. Mal so vermittle ich auch über die Mats hinaus gerne so ein paar Eindrücke bei Patreon. Ähm, da seid ihr herzlich zu eingeladen. Also wenn ihr Bock habt auf Spielebesprechungen, die ein bisschen länger gehen, die ein bisschen ausführlicher sind, wenn ihr Bock habt irgendwie äh, uns intensiver über Videospiele sprechen zu hören und damit meine ich jetzt nicht zu einem bestimmten Thema, sondern zu einem bestimmten Spiel. Dann werde doch Patrone, ganz ehrlich, da haben wir super coole Podcasts gemacht, äh, zum Beispiel mit Mine habe ich über Detroit gesprochen, ähm, um jetzt einfach mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, äh, wo wir so ein bisschen geschnackt haben oder jetzt eben mit Micha äh, von Insert Moin, den ihr gerade gehört habt, mit dem habe ich zum Beispiel auch über das neue Naruto Spiel gespielt. Äh, gesprochen, sorry, bin ein bisschen durch, ich habe gerade eine Stunde am Stück durchgesprochen. Äh, das einfach so ganz aktuelle Spiele, die wir versuchen, dort auch zu behandeln. Äh, seid eingeladen, ey. Wir würden uns super darüber freuen und äh, hoffen, vielleicht den einen oder anderen dann bald bei Patreon sehen zu können. Äh, mein Name ist Marvin, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Podcast. Äh, das war mein was habe ich zuletzt auf der Switch gespielt? Podcast. Bedanke mich nochmal bei allen, die einen Einspieler gemacht haben. Äh, viel Liebe für alle. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Äh, alles sehr, sehr große Herzensmenschen, ähm, die sich dann auch Zeit nehmen, um das einfach äh, sich hinzusetzen und, und ihre Eindrücke zu vermitteln. Nur damit äh, wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben. Das ist schon nicht selbstverständlich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wie haben wir den Podcast nochmal genannt? Äh, war es nicht äh, Dad? Nee. Hallo Celeste Cells. <lacht> ja, sehr verdrehter Name. Ja, habt einen traumhaften Tag, kommt gut in die Nacht und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Wenn nicht bei Patreon, dann im normalen Feed. Bis dann. Tschüss.